0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos Dioses Asesinos, el lazo histórico entre violencia y religión, conferencia del periodista John Lee Anderson, durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2016. Que lo disfruten. Buenos días a todos. Agradezco al festival, en la invitación a Chile aquí a Valparaíso. Ha sido muy genial. Me parece bárbaro lo que están haciendo en una ciudad como Valparaíso que se le nota olvidado, pero muy bello y muy original. Y ojalá pues, que se siga afincando aquí eh, estos encuentros culturales y pues, que se interesan más más gente de Chile mismo, pues, en, en este lugar, para que perdure. No me refería particularmente a la Iglesia como tal, sino que a la ciudad misma, en fin. Y ojo, yo no soy este, anticlerical, eh, en fin, van a ver. Como tal, no soy anti nada. Eh, hace 30 años, estaba reflexionando esta mañana, eh, un día como hoy hace 30 años, a mí eh, me quisieron lapidar hasta la muerte en Gaza, un grupo de, de creyentes musulmanes y me salvé por un pelo. Eh, eh, les cuento rápidamente las circunstancias. Eh, era una época en que el yihadismo, como lo conocemos hoy en día, era, eh, no es que no había existido antes, pero estaba todavía el Medio Oriente en manos de mmm, lo, los radicales, lo que se solían llamar los extremistas de la época. Eran casi todos guerrilleros seculares, eran eh, más bien imbuidos de nociones propias del marxismo y de los nacionalismos del siglo XX. Y estaban peleando en, en el caso de Gaza y Cisjordania en contra del Estado israelí para su país. Pero justamente en esa época también empezaba a surgir una, una efervescencia religiosa entre la juventud de Gaza. Y yo me encontré allá en, en un plan de estudio. Yo soy periodista. En esa época yo estaba incursionando en los ámbitos guerrilleros del mundo, insurgentes. Las culturas insurgentes era lo que me interesaba. Entonces yo hice amigos, amistades y me iba entre el Estado israelí y eh, Gaza y Cisjordania sobre todo Gaza, la más pobre, un poco la cara eh, casi de la edad medio ¿no? del mundo palestino, sobre todo en esa época. Eh, en donde la gente vivía en campamentos refugiados ya hecho barriadas después de, en ese momento, 30 años de creación. Eh, gente desplazada de Israel como tal. Yo anduve entre la juventud de Gaza eh, y venían de un abanico de movimientos todos clandestinos eh, que en ese momento estaban dedicados a... Eh, a un alzamiento en contra de, bueno, su ocupación, pero con una política de que no fuera mortífero, o sea, piedras, tiraban piedras, eh, eh, respondían a autoridades propias, caudillescas entre ellos Yassir Arafat y otros, que les limitaban la utilización de la, de la fuerza. Eh, y yo llegué a sentir mucha confianza en ir y venir a un campamento en particular que se llama Brej. Y me quedé en la casa de varios de ellos y lo que más me gustaba y me parecía interesante era entrar en discusiones, a veces muchas veces nocturnas, con los más religiosos que empezaban a surgir. Y me di cuenta que eh, eh, era un, todo un planteamiento de disonancia eh, cognitiva eh, entre lo que como ellos empezaban a ver el mundo y como lo veía yo pero éramos amigos y en eso eh, yo pasaba de la casa de un chico que era ya bastante religioso convirtiéndose en predicador de, eventualmente de jamás un grupo radical eh, islamista y otro que era de fatah del grupo secular tradicional revolucionario palestino. Y un día, en, y pensé que todo el mundo me conocía en, ese, en esa población, que tenía unos 20.000 habitantes, yo había ido bastantes veces y me sentía bastante seguro, de pronto estábamos visitando la casa de una, unos amigos de, del Delfata, Mahmoud se llamaba, y empezamos a oír las ululaciones de las mujeres que es cuando las mujeres árabes alzan las voces y hacen ese sonido casi como bueno es es teriza, te o sea, teriza te y el efecto de en los chicos, en los jóvenes, hombres es de hacerlos casi enloquecer, es un llamado a las armas muy visceral, muy tradicional y empezamos a escuchar esos gritos y yo estaba con un grupo y todos fuimos a correr hacia los gritos. Las mujeres estaban paradas en los portales de sus casas, ululando. Y nos hacían señas en a dónde ir. Llegamos a un sitio en donde había una mezquita de ladrillo, de hormigón, muy primario, eh, que parece que los chicos de la secta más religiosa habían erigido, era ilegal. Y lo que había pasado es que los israelíes militares habían entrado para intentar destruirlo porque era ilegal bajo la ley de ocupación israelí. Los chicos habían tomado la mezquita, estaban en el techo de la mezquita, eh, un, dos pisos, eh, tirando piedras, y los israelíes habían tirado con armas eh, y habían dado a uno. Y enfrente de la mezquita eh, había un hospital en donde yo acudí y vi al chico agonizar y morir delante mío. O sea, le habían dado en la arteria femoral, era un baño de sangre, se murió. Eh, yo en el alboroto perdí vista de mis amigos y me crucé al frente y... Me agarraron, me agarraron unos tipos que yo no conocía, palestinos, y me llevaron detrás de la mezquita, eh, en donde mmm, inmediatamente me comenzaron a rodear un sinfín de hombres y jóvenes, y cada uno agarrando una piedra, un ladrillo, eh, en, y gritándome que yo era... Eh, un kafir, un infiel y además judío o sea. eh, en eso pues alguien me reconoció de la casa de Mahmoud y me salvó la vida voy a acelerar la historia un poquito porque es larga duró varias horas en que me llevaron también al techo de la mezquita para utilizarme como escudo humano en el tiroteo con los israelíes a mí no me dio ninguna bala lo dio a otro que estaba conmigo y luego otro me agarró pensé, pensé que me iba a salvar pero me llevó y me entregó a otra gente que entendí que eran mis verdugos y me querían llevar eh, barriada adentro y en un tilín en que vi una boca calle y que no me tenían muy agarrado logré zafarme y me salvé lo importante de esto no es lo que pasó a mí, es lo que significó en esa barriada, en ese lugar. De hecho, lo que me había pillado era el momento casi de cruce entre quizás la lucha secular en Palestina eficaz y la lucha religiosa eficaz. Perdón, la lucha secular ineficaz y la lucha religiosa eficaz. Los chicos con quien yo había andado eh, en mi ausencia y debido a lo que me había pasado entraron en una especie de guerra que estaba ya en Ciernes, mucha atención, pero llegaron a matarse entre sí. Mi este, episodio era un agravio más para los seculares. Eh, eh, pude visitar a Bruges una vez más y, y conocer al tipo que me había agarrado y reconoció que su intención era justiciarme, pero en, eh, había una especie de paz, eh, una neutralidad, un cese de fuego entre ellos dos. Pues al final, la, la, el, el, la, la comunidad entera se entregó a, a, a lo que llamaríamos desde Occidente el, el extremismo musulmán, eh, pero, y desde lejos entendí que les daba una fuerza que no tenía antes, no, no, no tenían antes. Se, sentin, se sentían eh, empoderados y en, en, enardecidos y capacitados a lograr la utopía en tierra. La utopía en tierra es lo que busca todo revolucionario, es el valor máximo, el, la predisposición al sacrificio para lograr la abstracción de su utopía. En el caso de los palestinos, ya la patria anhelada eh, estaba ya mezclada con nociones de paraíso y, y la utopía abstracta eh, que inculcaba el Corán a través de sus mulás sus hombres sabios que habían trabajado en, en esa sociedad desde hace un tiempo. Al, en, en mi visita dos años después, me quedé en la casa del amigo mío, el mayor amigo mío, que era religioso, Hisham. Y tuvimos una vez más un argumento nocturno, y los árabes, por fama son muy hospitalarios, y él era, como todos, muy hospitalario. Y entramos en nuestra enésima eh, conversación, debate amistoso sobre nociones de teología y religión. Y llegamos a un punto en la madrugada, en que, y yo siempre los retaba a convencerme. Ajá, ok, tú dices eso, convénceme. Y llegamos al, al punto que él había edulido, eludido en todas nuestras eh, conversaciones anteriores, que era, ¿qué harían ellos una vez que lograron el poder y el estado religioso que querían erigir? Eh, con las minorías, ¿no? los cristianos, los judíos, los que también vivían en... Ese estado grande bíblico, ¿no? Del futuro Palestina. Y lo quiso eludir una vez más y lo in insistí, me dijo: Por supuesto que eh, toleraremos y, y protegeremos a las minorías, pero claro, tendrán que eventualmente convertir. <risa> y, y yo le dije, y si no, y dijo, bueno, para eso está el Sharia, el Sharia, bueno, su sistema de leyes interpretados como todo sistema de leyes de acuerdo a cada cual, a la cultura. Y me dijo que pues si no, pues dios le dije, ¿qué quiere decir eso? Pues que si no, eh, serás ajusticiado. Y en ese momento me di cuenta que él era mi enemigo y que yo era su enemigo. Y por primera vez, un amigo se convirtió en un enemigo mortal. Y yo sabía, y los dos sabíamos, que lo que me acaba de decir significaba que en un día de esas, él me ajusticiaría. Y yo, entendiendo eso, entendí que yo también lo tendría que matar antes que eso sucediera. Um, en fin, eh, esa, ese encuentro me, ha, me, me dolió, me sirvió de mucho y me ensobre, eh, sentí una sombra. No, me ensombreció un poco el, la perspectiva de, a partir de entonces. Yo nunca había sentido eso, que yo podía matar por una razón de supervivencia y también filosófica, eh, en carne propia. De hecho, yo fui a la, a la cama y él estuvimos, eh, o sea, eh, lo hablamos, lo reconoció. Eh, pero yo seguía siendo su huésped y por razones de hospitalidad musulmana, me quedé en su casa hasta la madrugada. Mm, recuerdo que en que me despertó con pan caliente del mercado y la noticia jubilante de que los muchachos habían, acababan de degollar una espía, una mujer, y que, y que y todo, todo el pueblo estaba ululando en, en un jubilio por este asesinato. Era una mujer que trabajaba en el hospital, en ese hospital, hospital subsidiado por las Naciones Unidas, y las cosas se habían extremado a tal punto que a una mujer que trabajaba ya podía ser tildado de espía ¿no? porque estaba de alguna forma u otra en colusión con occidente es decir, los infieles los que no eran nosotros y por ende matables bueno es solo uno de 16 historias que les podría contar que me han ido convenciendo a través de todos estos años, de que es más que la utilización política de la religión, es la religión, es la existencia de la religión como tal, eh, que justifica el derramamiento de sangre, a mi juicio. Eh, para avanzar, eh, hoy día, eh, no, no tenía la tecnología para decirles en a, de YouTube, una, ponerle esto, pero en YouTube hoy eh, hay, una, bueno, hay una viñeta ahí, visual, filmada, que es un enfrentamiento entre un monje budista con sus, su batón de. Su, 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 ¿Cómo se llama? Su toga de, de azafrán, color azafrán, con un tamil hindú, quiere decir de la otra etnia. <coughs> en Sri Lanka y el, el monje budista está enardecido eh, a punto o sea, está intentando armar un grupo para linchar a este hindú que nada más por su color y su fe lo está increpando acaba de tener una terrible guerra sectaria ahí y los monjes budistas o sea, a mí no me sorprendía eso han sido eh, eh, detonantes de la guerra sectaria desde su principio son ellos que claman a la muchedumbre al hinchar a los católicos o, o hindúes tamiles de la otra etnia. Y si vieras este video, eh, te chocaría. Yo sé que la mayoría de gente en Occidente tiene una noción del budismo como dulzura y luz, ¿no? El Dalai Lama y todo eso. Hay varias vertientes del budismo, y uno de los vertientes del budismo es guerrerista, bélica, sectaria. Y lo ha sido desde hace un rato. Es la que, que corre desde Tailandia a Birmania, hasta Sri Lanka. Eh, hoy en día, junto con las guerras del Medio Oriente, eh, donde ves derramamiento de sangre por razones, razones eh, supuestamente religiosas, perdón, políticas o comunales, hay un detonante religioso. Y los que están detonando, los que están instigando a la violencia, son hombres de, de, de Dios, son los religiosos. En el video que, que les menciono, uno sin saber la idioma que están hablando, se asusta porque te das cuenta que el odio es tanto emanando del cura que, y que el pobre hindú parado y, y con gente mirando que comienzan a llegar está tan aterrorizado que es totalmente inerme. Es decir, tiene mucha suerte que no lo lincharon ahí mismo. Apareció un policía, y llevó al monje y, y, y se calmó ese episodio. Pero digamos, esa, ese pueblo... Eh, ha sido eh, ensangrentado eh, desde hace 30 años y antes también justamente por razones de interpretación religiosa y comunal. Nada más si miramos en el tablero de Google News de lo que ha, ha pasado en el mundo más allá de Trump en los últimos 24 horas. Ayer más de 50 feligreses sufíes matados por sunitas en una danza religiosa en Pakistán. O sea, una secta musulmana en contra de otra, pero gente inocente como ustedes aquí en esta congregación, matados porque sí, porque son de la otra interpretación de la palabra divina. Y hoy, desoladamente esperanzadora, el ejército iraquí ha retomado el pueblo de Nimrod cerca de Mosul, en donde Isis hasta hace dos años devastó eh, los monumentos, algunos de los monumentos más antiguos de la humanidad, pertenecientes a los asirios, ¿no? las famosas estatuas de Nimrod. No sé lo que quedará. Probablemente escombro. O sea, nada más eh, son puntos de reflexión y que a mi juicio afirman mi, mi es mi argumento porque no he llegado a una conclusión como tal realmente yo hago la pregunta ¿no es tal, no es tal que la religión nada más es la justificación de la violencia? porque no, no veo eh, lo contrario yo no lo veo no lo veo hoy en grandes rasgos, las guerras de nuestro tiempo en Siria, Irak, Libia, con sus enconadas terroristas en Turquía, en el norte de África, en Asia, en Europa misma, contraponen movimientos inspirados por la fe religiosa en contra de sociedades seculares. En están las naciones de tolerancia social, convivencia multicultural y el Estado de Derecho mismo que caracterizaron las sociedades occidentales desde hace un buen tiempo. Lo vemos en parte por los avances de, de los movimientos autoritarios, xenófobos y racistas, como en parte impulsó el Brexit en el Reino Unido, a Trump en Estados Unidos, y lo que está detrás del empuje de Le Pen en Francia. Hasta cierto punto también lo que impulsó el no, eh, en la votación del no reciente en Colombia. El enfrentamiento actual conlleva un resurgir de religiosidad radical unidos de la mano de estos nuevos viejos movimientos. Está más clara en las sociedades de las orillas de Occidente, la iglesia ortodoxa cristiana en Rusia, en Ucrania, en Serbia, son verdaderos legionarios de Cristo con una prédica muchas veces violenta. Y ahora, de manera creciente, entre los evangelistas de derecha radical en Estados Unidos, quienes se aliaron con Trump y le dieron sus votos. De alguna manera, esto representa una vuelta a los orígenes de la organización política de las sociedades y posiblemente augura el eclipse de la noción del Estado secular, que es lo que es hace varios siglos ya, ha hecho que Occidente sea Occidente. Un cuarto de siglo después, de la aparente derrota final de los, grandes, de los dos grandes totalitarismos del siglo XX que ostentaban reemplazar las democracias tolerantes con nuevos credos absolutistas, el ultranacionalismo del fascismo y el ateísmo utópico del comunismo, vemos un maremoto de movimientos populistas que amenazan el status quo, en algunos casos con las fibras mismas de las democracias pluralistas. Son sincréticas, pero en su esencia son basadas en no nociones de reivindicación, de añoradas identidades nativistas y también nacionalistas, y están inextricablemente ligados a nociones sectarias basadas en, en, en nociones de raza y de religión. Otra historia. <coughs> eh, <coughs> Cuando tenía 13 años, yo viví un año en Liberia con un tío mío en África, un geólogo. Eh, y durante ese año, eh, yo escapaba al monte del interior del país con el cocinero de él, que venía de una tribu, Pele, que son originarios del, del, del medio del, del país en esa época, eh, eran al final del camino pavimentado a ocho horas de la capital y luego ocho horas a pie, bueno, después varias horas más en pista de tierra y después de un pueblo donde había una universidad eh, de misioneros, sobre todo agrícola, ¿no? Eh, era ocho horas a pie hasta su aldea. Entonces yo fui con él varias veces a esa aldea y para mí fue una experiencia o sea, genial y transformativa porque al llegar a su pueblo, Bálama, eh, fui aceptado por la comunidad. Me dieron un nombre, bailé por primera vez con ellos eh, y estuve presente en, en algunas ocasiones que ya son quizás de antropología, es decir, ya son casi de la historia. Estuve en, en el momento del año en que aparece el, de, el llamado Diablo del Monte, que llega a los pueblos del Monte del Interior para capturar niños y llevarlos a lo que ellos llaman la Escuela del Monte. Eh, era inesperado para mí. Y yo en, creo que en la segunda o primera noche en el pueblo, oh, pueblo muy primario, ¿no? O sea, estamos hablando de casas de adobe, techos de paja, y al interior de las chozas también eran suelos de tierra. Eh, <coughs> había una bienvenida, una especie de fiesta en la choza principal del pueblo que era del cacique, un tal Benjamín. Y yo era un poco el invitado de honor, eh, y estábamos tomando eh, cervezas de palma, que es bastante potente, de calabazas. Eh, y estábamos en ese, en ese plan y había chicos cantando y tocando tambor, cuando de pronto hubo un cambio y todo el mundo empezó a gritar en terror y a correr por los cuatro aires. Y entre ellos, yo, yo llevado por Mo, Moisés, el, que me, el cocinero, que era oriundo del pueblo. Y todo el mundo aterrorizado. Entonces me llevó a su choza y me obligó a recostar boca abajo en el suelo, adentro de su choza, al lado de él. Y en eso, en mí, yo naturalmente le cuestionaba hasta el punto en que me hizo obligar a quedar en silencio. Pero entendí que el diablo del monte venía y que teníamos que hacer esto porque si no era pena de muerte a través del yuju, las maldiciones que te ponen en este mundo que es físico pero a la vez sobrenatural que es mucho del interior de África y dentro de poco de tiempo escuchamos unos instrumentos, dos instrumentos musicales una especie de de, de cuerda ¿no? que eh, una, una especie de guitarrita muy primaria africana y una, una especie de trompeta larga de madera. Bueno, era uh, así. Eran las dos cosas y pasó justo por el lado de la choza y se fue. Luego Moisés me explicó que era la temporada en que el diablo del monte salía de su palizada en el monte, un recinto secreto donde nadie podía ir y capturaba a los chicos, utilizaba esos términos también, era de la misma cultura, pero vivían con eso. Eh, cada año venía a hacer eso. Y sobre todo capturaba a los niños pubescentes. Y eh, bueno, y lo llevaba al a la escuela de monte donde permanecían por lo menos tres años y eh, les juramentaron los, en los códigos secretos de la, de la tribu. Les, les enseñaban eh, secretos matrimoniales, de las hierbas, de cómo cazar en el monte. Y para los que demostraron actitudes especiales de curandería, por ejemplo, o de ser aprendiz del diablo del monte, se quedaban y no volvían. Y algunos jamás volvían. Y era... Se, se supone que algunos mueren y son matados, pero como hay una ley de silencio alrededor de eso, pocos hablan. Ah, también reciben las cicatrizaciones de la tribu, que les corresponde a los chicos cuando llegan a, a la edad de pasar a ser hombre mayor. A partir de ahí ya pueden casarse y demás. En todo caso, en esta ocasión no robó a nadie de Bálama, sino del pueblo próximo, pueblo no, caserío a una hora en, el, en la selva de ahí. Y en la, maña, ma, en la, en la madrugada a, acabábamos de despertar, comenzó a sonar la trompeta y, lo, y el, el, la guitarrita de nuevo, del aprendiz del Diablo del Monte. Y tuvimos que volver a hacer la, lo mismo. Entre todo eso, naturalmente, yo tenía una gran curiosidad y quería este, ver el Diablo del Monte, pero eh, Moisés me, me suplicó con gran angustia no asomarme a la única ventana de la choza, no tratar de mirar, porque justamente el juju, es decir, la pena de muerte impuesto por el diablo del monte, era para todos que echaron ojos sobre él, eh, únicamente viejos mayores de 80 años y ciegos podían estar afuera en la noche. Eh, en la noche que pasaba, es decir, nadie se atrevía. Bueno, pasó y supimos que había robado tres niños del, del, de la próxima comunidad y se fue. En, en mis ides y venidas de Barama empecé a saber más. Es más, hasta llegué a la orilla de la escuela del monte eh, y, y había ca caminos ahí donde uno tenía que gatear porque nadie se atrevía a pasar por ahí. Eran caminos de a pie, de cacería nomás. Eh, en, y donde yo iba por esa zona, eh, si eran chicos menores de adolescentes, estallaban en llanto al verme, porque jamás habían visto un blanco. Eh, en todo caso, fue muy interesante porque entendí que luego hablando con antropólogos y estudiándome un poquito del tema, lo poco que se sabe de estas sociedades secretas africanas, que en general... El diablo del monte no es nadie más ni nadie menos, no del cacique, sino del herrero del pueblo. El herrero del pueblo, todavía cada uno de esos caseríos tiene un herrero. Y el herrero es el hombre que tiene el secreto de convertir fuego en, en armas, en hachas, en lanzas. En, ¿no? Y, y bueno, eh, da la casualidad de que años después, cuando un liberiano de la capital, que luego se fue a Estados Unidos, medio bandolero, él se llamaba Charles Taylor, hasta estudió Business Administration en Boston. Cuando quiso volver a su país y hacer una revolución para derrocar el status quo y hacerse con todo el poder del de país, eh, se, hizo, se hizo fuerte en Bálama y en esa zona, en, en, bueno, en la ciudad cercana, y, y en toda esa zona. Y lo que hizo era eh, romper eh, el código temporal y divino con que todo el interior de su país se gobernaba. Él entendía cómo, se, cómo funcionaba. Entonces, lo que hacía, ustedes ahora recordarán imágenes espeluznantes de chicos vestidos con pelucas de mujer, matando gente, manda, matando gente mujeres embarazadas, eh, chicos de 13, 14 años, hará 20 años. Esto comenzó con pelucas, con batas de, de ducha, de todo clase de atuendo eh, en su plan de ataque. Y era que Charles Taylor hizo que sus guerreros y él mismo se sobrepusiera al mundo divino, creado en el interior de África. Él se hizo el más grande diablo del monte del país, de las 40 tribus. Con su, o sea, si antes el juju, por ejemplo, el juju de haber visto yo al diablo del monte, era muerte en tres días. ¿Cómo lo hacían? Te rayaban eh, bigotes de leopardo y lo ponían en tu arroz eso no lo sabían ellos pero es, lo, es como hacían decía el diablo del monte o te lo hacías saber a través del cacique vas a morir en tres días y morías de peritonitis en tres días porque el, los bigotes leopardo te perforan el intestino y más o menos en tres días te muere y si te moriste antes bueno, el poder del Dios era mayor todavía eh, estando Charles Taylor ya en el poder yo lo visité, había matado ya por lo menos doscientos mil personas. Los guardias presidenciales eran estos niños, asesinos que los convirtió, violentó los códigos tribales para hacerlos sentir ellos mismos divinos a través del derramamiento de sangre. El día que yo lo visité en el antiguo palacio presidencial, vi que estaban talando los árboles del parque presidencial. Y yo pregunté, ¿por qué están talando los árboles? ¿Por qué los están tumbando? Y decía, porque habían visto un búho en los árboles. Y como todos saben, los búhos son brujos. Y hay que matarlos. O sea, hay que restarles hábitat. Dentro de la, del Palacio Presidencial, era un lugar tétrico, lleno de, o sea, nada de luz, lleno de estos niños asesinos borrachos, eh, y drogados y llegué donde él, él estaba en un trono y andaba una, un, un, una especie de palo de madera tallada roja y en, entre, en, en este encuentro le preguntaba el significado de la, de la, del barrote y, y me decía que era una era, lo había llevado desde la guerra y era era de un árbol mágico y yo decía, me daba el nombre en africano, y le decía, ¿y por qué es mágico? Y mirándome fijamente a los ojos me decía, porque todo ser vivo, animal o humano, que pasa cerca de ese árbol, se muere. Entonces entendí, él, que entendía muy bien las creencias del monte, pero también de Boston, Entendí exactamente lo que me estaba diciendo. Que él quería ser visto como el dios malévolo. Quería ser visto como el diablo del monte. Todo el país estaba en un estado de terror con él. Fin de la historia. Es decir, durante 20 años, ese hombre arrasó en África. Es él que mandó los cortabrazos a Sierra Leona. Y desangró a toda una región de África. Ahora está en la Haya con una condena de 50 años. Pero estando yo con él, eh, había inclusive religiosos norteamericanos intentando sacarle el ángel. Jimmy Carter le visitó y entendía que era un hombre que estaba llevado por el diablo. Jimmy Carter, el expresidente, un hombre religioso, de buenas intenciones. Y él quiso, él estableció una relación con Taylor y pensó que lo podía salvar. Que era un hombre en el fondo que llevado entre el bien y el mal. Y que al hacerse presidente le podría sacar el bien, salvarlo por Dios. Bueno, no sé si le salvó nada. No se le salvó nada. Y, pero era muy interesante ver eh, esta cosa de, de los religiosos norteamericanos. Yo diría un poco ingenuos pensando que podían lidiar con alguien así. Eh, y estaban intentando convencer a la entonces administración de Clinton de desembolsar plata para ayudar a subvencionar ese gobierno. En fin. Eh, para mí, esa experiencia en África eh, me ha servido como, o sea, yo, yo lo veo como la construcción del poder original. La construcción del poder original que, <coughs> y se lo digo, perdón. La histórica alianza del poder temporal y divino como la máxima fuerza organizativa de las sociedades, antes de nociones de iluminación, de resplandecimiento, que no, ex, no existía el Estado de Derecho como lo conocemos hoy en día, la ley, eran impuestos por los reyes, dioses, eran violentos. Eh, la sociedad tribal está organizada con fe ciega en lo sobrenatural, en lo sobrenatural, y el poder está en las manos de hombres que comparten secretos del mundo divino. Bueno, podemos pasar adelante a la actualidad en África y nada más míralo. O sea, si no es el ejército de resistencia del, del Lord, del del Señor en Uganda, eh, una, una agrupación hiperviolento eh, nacido de una mujer cristiana, cristianizada, eh, con nociones extremistas y también eh, un, una religión sincrética, obviamente, pero nocionalmente cristiana. Eh, empezó este movimiento hace 30 años y no ha parado. Y lo interesante de este grupo es que mm, proceden con la misma metodología de todos los ejércitos de todos los tiempos. O sea, nosotros en Occidente hemos saneado el procedimiento un poquito. Nosotros reclutamos ya no tanto a la fuerza, a los chicos, pero siempre en una edad en donde no tienen mucha conciencia todavía. Los chicos de 14, y 15 años tienen que ser instruidos con la conciencia. No lo, no lo llevan en edad de N. ¿No? Eh, los violentas lo haces parte de una nueva familia ya con uniforme y los entrenas para salir a, a matar y a defender las nociones de patria, la santa trinidad, Dios, patria la reina, lo que sea, de acuerdo a cada país pero siempre hay una dimensión eh, eclesiástica y espiritual. En el caso de, de uh, Lord's Resistance Army, el ejército divino uh, de resistencia del Señor, eh, el procedimiento es siempre igual. Llegan a una aldea, raptan. Los chicos llevan tres, digamos, marcha forzosa en el monte para escapar. A los dos, tres horas paran, y obligan, a, o esa noche, obligan a dos de matar al tercero, a golpes generalmente. A veces es la hermana de ellos. A veces es la mejor, el, el mejor amigo. Son niños de siete, ocho años. Eh, me asemeja, o sea, había una de sociedad secreta en África, en el tiempo mío, el leopardo, que obligaba a los nuevos reclutados a matar o al padre o a la madre y atraer o al corazón o la genitalia al grupo y comerlo. Después de matar a tu madre, puedes hacer cualquier cosa. Después de matar a tu mejor amigo, tu hermana, tu hermanito, tú eres, eh, tú eres poseído por el, el caudillo que te tiene en sus manos, el caudillo divino, que es tu Dios. ¿no? Y habla de Dios todo el tiempo. Sean grupos así, sincréticos, paganos, como lo quieres llamar, animistas africanas con algunas nociones cristianas y todos los tienen. O en África son nocionalmente musulmanes, Los Shabab en Somalia, en República Central Africana, entre cristianos y musulmanes. En fin, más allá, pero más allá del monte africano. Las mismas nociones de sacrificio humano, martirio y nociones del paraíso y recompensa sobrenatural están consagradas en los libros santos de la Biblia, el Corán y demás, y de las demás religiones monoteístas. Y estos han servido de las justificaciones principales y también los motores de mucha de la violencia política organizada en nuestras guerras grandes y pequeñas, desde las cruzadas, pasando por las conquistas de las Américas y la Inquisición. La noción de matar para salvar armas perdidas era avalada por la iglesia, que no era más, en la mayoría de los casos, que el brazo espiritual del Estado o ejército conquistador. Los capellanes militares argentinos, quienes en los años 70 y 80 ofrecieron oraciones para los montoneros capturados, drogados y desnudados, que estaban a punto de ser llevados en aviones y ser tirados a su muerte, en alta mar, no son sino la continuación de lo anterior, un ofrecimiento de clemencia, perdón, y legitimización del asesinato organizado por parte de figuras religiosas. Los movimientos seculares radicales guerrilleros inclusive mostraron su necesidad de crear un panteón espiritual para llevar a cabo sus campañas violentas. Donde había una ostentación del ateísmo, intuitivamente crearon mundos ideológicos arropados por la fe, prácticamente sucesores de las instituciones religiosas que habían aborrecido y decían buscar suplantar con el humanismo. Con su juramento de buscar nutrir la tierra con su sangre para servir de abono a nuevos revolucionarios, el Che Guevara no hizo más que resucitar las nociones espirituales enquistadas en la sociedad por siglos de prédica y ejercicio del poder por parte de la Iglesia Católica en América Latina. En el año 89, yo pasé como dos semanas con un grupo de chicos alboreños en, la, en las montañas de su provincia de Chalatenango, colindante con Honduras y Guatemala, en eh, la agrupación guerrillera se llamaba la, la, las FPL, las Fuerzas Populares de Liberación, marxista. Y anduve, fue muy interesante porque anduve con unos chicos de 14, y 15 años a 16, que eran la segunda generación de guerrilleros. Perdón, año 90. Y eh, el que los llevaba era una especie de hermano mayor, trentón. Eh, y eh, se movían, estaban como, eran como guerrilleros, pero todavía aprendiendo el oficio, ¿no? Y en todos los casos habían sido, eh, eran huérfanos o hijos eh, creados en campamento refugiado eh, de desplazados salvadoreños en Honduras. Y venían, o sea, al, 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 al llegar a, a menstruar las chicas y a tener los primeros pelitos, los chicos, habían eh, conseguido entrar en la agrupación guerrillera, querían vengar la muerte de sus padres de sus abuelos a, a, había pasado la etapa de masacres tremendos masacres en que muchos campesinos habían sido desima, desdiasmados por el ejército en los años eh, 80 eh, y estos chicos eh, se habían creado en situaciones de, de, de sí de, de campamento de refugiados pero siempre con la organización guerrillera de alguna forma u otra como la autoridad clandestina organizativa al llegar a cumplir 14, 15 años venían ya a, a los cerros y yo anduve con ellos eh, y fue muy interesante porque eran seculares ostentaban una especie de marxismo primario ¿no? bastante primario eh, eran semialfabetizados, o sea, apenas sabían leer y escribir en la mayoría de casos. Eran de origen campesino, algunos un poco más que otros. Eran adolescentes, además, con todas sus hormonas este, explotando, enamorándose y todas esas cosas. Entonces era una especie de andar y con Camilo, el que era como su líder. Era un poco como andar con un, un líder de Boy Scouts o algo así pero con estos aspectos adicionales. Predicaban una especie de humanismo, pero había una, no, una noción de venganza necesaria también y justificación por su presencia en, en la guerra ahí, muy patente, innegable. El Estado no los había protegido, el Estado había matado a sus padres, el Estado los desconocía. Y ellos, su presencia como guerrilleros en el suelo salvadoreño era una reivindicación de las injusticias que el Estado había visitado a sus familias y a sus sociedades. Eh, había una chica, y esto es el punto de la anécdota, eh, que tenía 16 años y que eh, en una conversación que tuvimos me explicaba algo más de su familia. Venía de la capital. Sus padres también eran guerrilleros, pero en la clandestinidad urbana, me parece a mí. Uh, y el papá de ella la mandaba cartas eh, a través de correos clandestinos que le llegaban. Todavía en papel, ¿no? En esa época. Y eh, comenzamos a hablar del Che. Más bien, yo le decía, ¿y qué dice tu papá a ti? Y me dice que sea como el Che. Que no olvides, de, que no olvides de, del sacrificio que hizo el Che por nosotros. Que tienes que ser como el Che. Y ella cuando hablaba del Che, susuraba como una niña en una iglesia. Es decir, su voz cambió. Habló de él como una figura amada religiosa. Era un santo para ella. Y además había algo de... Como yo creo que suele suceder, tanto, tanto en jóvenes como, eh, como en, de ambos sexos, eh, en, en un momento de ese tránsito adolescentil, una, atrac, una atracción que va más allá de lo, de lo espiritual, también a la figura muerta. ¿no? Muy interesante. Y a partir de ahí fue otro momento para mí, un poco de abre ojos, en que me di cuenta, y me comencé a interesar muchísimo a la figura del Che Guevara a partir de ese momento, en realidad, porque me di cuenta que era una especie de encarnación, una, un santo secular para un mundo secular, o que ostentaba el ateísmo y la secularidad radical. Eh, el actual guerri eh, ejército guerrillero colombiano LN hasta la FARC, la más famosa, el Ejército de Liberación Nacional, es legado de estas mismas nociones inspirado en la teología de la liberación, el esquismo cristiano del marxismo, y fue conducido en su primer momento por un cura, Camilo Torres, y después, por muchos años, por un cura español. Con la misma invocación a Dios, muchos de los soldados y los paramilitares anticomunistas que han combatido a estos con tanto fervor y crueldad, han ostentado también ser algo así como los soldados de Dios combatiendo a los legionarios del anticristo, Satanás. Eh, como decían antes, sí, o sea, hablando de eso y mencionando a Colombia otra vez, eh, hoy los que apoyaron al no incluían eh, en Colombia muchos religiosos este, evangelistas. Era un componente, eh, dicen, eh, decisivo de, de esa votación. Hoy América Latina no está en guerra como tal, salvo Colombia, pero sí tiene las sociedades, ojo, más violentas sobre la faz de la tierra, fuera de las guerras del Medio Oriente, donde hay sí guerras abiertamente políticas o religiosas. Y en casi todas, el factor fe y religión está presente. A los humildes e inocentes, su fe les da alivio temporal, y a los violentos les da sus justificaciones. Desde el culto de la santa muerte en México, hasta los santos ladrones en Caracas, en las barriadas de Caracas, y las iglesias de predicadores populares, muy extendidos entre los narcos y los pandilleros de Río de Janeiro, es la noción de Dios que da perdón y también justifica la muerte violenta hace pocos años yo he andado con esta gente eh, hay uno que era una especie de gangster, preacher man gangster, eh, en, en Caracas que llegué a conocer llamado el niño Daza era el jefe de un grupo violento que había hecho una invasión a un rascacielo en Caracas y él se había convertido era un ampón, era un gangster. Había pasado toda la vida, o en la cárcel, o en la calle, pero no conocía otra cosa que el crimen. En el momento que yo lo visité, era todavía un ampón, porque era su pandilla que había invadido y era la fuerza del edificio ante la falta de Estado de Derecho y el vacío del poder que era Venezuela en ese momento y todavía. Um, pero ostentaba ser cercano a Dios quería hacerlo apenas podía leer pero varias veces por semana se ponía en un estrado como esta en una especie de iglesia que había armado en el en el en el digamos en el primer piso de la del edificio y daba sermones a gritos y claro con alguien que tocaba guitarra eh, y la mayoría de sus eh, sus discípulos los que venían a escucharle eran otros maleantes y sus mujeres. Eh, yo era el único que no era un maleante en la mayoría de sus, sus sermones. Duraban tres horas. Era insoportable, pero yo lo hice como un experimento de paciencia y también de aprendizaje. Y él apenas entendía lo que estaba leyendo y lo, lo hacía todo a gritos, que, que entendí que también creaba... Esta cosa propia de todas las religiones es, es el, el tránsito a la hipnosis, ¿no? la, el, eh, la, 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 las oraciones que te ponen en un trance que te hace eh, más susceptible a la palabra, entre comillas, de Dios o de quien sea que está, te está predicando. Y eh, en el caso de ellos, eh, daba algo de pena. Porque en el fondo eran, eran gente, eran muchachos eh, que nunca habían conocido otra vida. Nunca. Nunca habían conocido la mano misericordia del Estado. Nunca. Nunca habían sentido algo tierno, eh, humanismo. O sea, las nociones humanistas simplemente no los había tocado jamás. Y estaban dentro de su ceguera intentando eh, hacer un simulacro de, de lo que concebían que podía traerles resplandecimiento y salvación. Eh, lo vi algo parecido en Río de Janeiro también. Un, pasé un tiempo con un cacique traficante en una de las favelas más violentas en Río que había dejado convertir en un, en un instante por un predicador popular y ya decía que era, estaba convertido. Se llama Fernandinho. Ese muchacho Fernandinho se había caracterizado en su violencia por decapitar a, a gente. Entonces, cuando se convirtió, cuando se hizo, cuando dejó que Dios le entrara, eh, prometió no decapitar gente más. Y en varias conversaciones sucesivas con el pastor Sidney, también expresó él, eh, Hizo varios juramentos más de ya no hacer eh, asaltos a carros fuera de la favela, no sé qué, no sé cuánto. Seguían traficando cocaína, eso sí, y varias cosas más, pero ya no iban a matar ni, eh, ni hacer asaltos a los carros de la gente afuera. Eh, y, este, y se había tatuajeado de Jesucristo por todos lados. Y la favela entera, bajo sus órdenes, estaba totalmente grafiteado como Valparaíso, pero con cosas religiosas. Duró tres meses. Cuando yo llegué, había roto el juramento porque había matado a tres chivatos. No los había decapitado, sino los había degollado. Y este... Y cual me recibió en honor al pastor. Aunque ya no estaban hablando. Estaban molestos con él. Y era un traficante abierto, era un poder violento, todo lo que tú quieres, pero, y no, no me habló en ningún momento de Dios, francamente, pero estaba totalmente tatuajeado de Jesucristo. Pero entendí que ellos también utilizaban esto como una manera de, de buscar un escudo espiritual a lo que ellos ya entendían que era, era un comportamiento malo. Había mujeres también dentro del movimiento y todos, 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 sin excepción, me decían, yo no quiero que mi hija ya 13 años eh, o mi hijo de 12 pasa por lo que he pasado yo. Y iban a estas iglesias populares en aras de buscar alguna, alguna absolución o al menos disimularlo. Fue muy interesante ese este instinto ciego de poder pertenecer a la sociedad, lo que llaman ellos del asfalto, más allá de su tugurio, a través de una, un comportamiento distinto en que ellos hablaban al menos de ese panteón espiritual. En conclusión, yo pregunto si es que la religión no es una función de la violencia. En su esencia, si no existe debido a la necesidad del hombre a sacralizar la violencia que, a su vez, es el principal instrumento del poder político. Muchas gracias. Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.